0: Thema habe ich überschrieben, die Zeitgeschichte im Lichte der Offenbarung, Zeitgeschichte im Licht der Offenbarung. Es ist eigentlich so ein erster Teil am Mittwoch in der Bibelstunde, möchte ich Fortsetzung machen. Wir leben in einer Zeit von grossen Veränderungen, in einer Zeit von der Unsicherheit, von der Angst von der Zukunft, von der Hoffnungslosigkeit. Viele Menschen haben Angst Arbeitslos zu werden, vielleicht ihre Familie nicht mehr können ernähren. Im 22. Also letztes Jahr hat sich die Zahl der weltweiten Firma Konkurs um 11 Prozent weltweit erhöht. In der Schweiz um 27 Prozent, in England sogar 50 Prozent. Auch in Deutschland habe ich gelesen, sind die Insolvenzen sehr sehr gestiegen. Einige machen sich Sorgen über den dritten Weltkrieg. Wochen kommen? Könnte. Wieder andere fürchten sich von einer möglichen Wirtschafts oder Finanzkatastrophe, denken wir an Credit Suisse oder an die Silicon Valley Bank in Amerika, wo eigentlich zusammengestürzt gestürzt ist. Doch der Mensch braucht Hoffnung, wenn er nicht den lieb und seel verkümmern will. Der Herr Jesus selber hat in seiner Endzeitrede auch über die unmittelbaren Zustände vor seiner Wiederkunft zum Weltgericht gerettet. Und ich möchte es lesen aus Lukas 21, Vers 25 bis 28. Auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Man bist du in ihm, in Jesus, geborgen, oh so also bleibe, bleibe dort. Wandle hier ihm dicht zur Seite, wo er geht, da folge mit. Zu des Himmels Herrlichkeiten ist es dann nur ein Schritt. Ich möchte heute Morgen besonderes aus dem prophetischen Wort von Daniel und auch von Johannes in der Offenbarung einiges reden. Es ist zum Staunen und es mag vielleicht einige erschrecken, wie die Prophezeiungen in der heutigen Zeit, in der letzten Zeit, buchstäblich sich vor unseren Augen erfüllen. Der Daniel und der Johannes haben es gewagt, inspiriert durch den Heilige Geist, Geschichte im Voraus zu schreiben. Und was sie aufgeschrieben haben, war keine Wahrsägerei. Nein. Es ist die hundertprozentige Deutung von der Vorausschau Gottes in Zukunft. Und ihre prophetische Schau ist eindeutig und erfüllt sich mit absoluter Genauigkeit. Kein anderes Buch und kein Wahrsager hat jemals so eine absolute Treffer, Treffsicherheit können abgeben können. Gleichzeitig ist ja das auch der unwiderlegbare Beweis, dass das Buch, die Bibel, das Alte und das Neue Testament, das inspirierte, unfällbare und allein wahrhaftige Wort Gottes ist. Und ich möchte uns heute anhand einiger markanten Beispiele zeigen, wie sich die Aussagen von diesen göttlich inspirierten Propheten vor unseren Augen erfüllen. In Daniel 2 wird am König Nebukadnezar der Traum, wo Daniel in der Nacht von Gott offenbart worden ist, deutet. Daniel erklärt, dass nach der babylonischen Herrschaft nochmals ein Weltreich gekommen wird. Das Medopersische und dann das griechische Weltreich. 333 bis 63 vor Christus. Und dann das römische Weltreich. Von 63 vor Christus an. In Daniel 2, Vers 33, wird das römische Weltreich beschrieben mit zwei eisernen Beinen. Seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Das römische Weltreich in der Form von den zwei eisernen Beinen, ist mittlerweile untergegangen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie, können, wie kann das Römische Reich untergehen, ohne das Endstadium von diesen Füssen oder eben zehn Zehen erreicht zu haben? In Daniel 7 beschreibt der Prophet Daniel viele Jahre später nochmals, ein zweites Mal, den weltgeschichtlichen Ablauf von diesen vier Weltreichen in Tierform. Das letzte Weltreich, vor der Wiederkunft Jesu, sieht er in einem Tiergesicht, das, hier, das in der Zoologie nicht vorkommt. In Daniel 7, Vers 7 und 8: Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark. Und es hatte große, eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren. Und es hatte zehn Hörner. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor. Und drei von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große, man kann auch sagen, prahlerische, vermessene Worte redete. Wie steht also um das letzte Weltreich, wo dann bei der Wiederkunft Jesu zerschmettert wird? Nach Daniel 2,34 mit dem Stein nicht durch Menschenhand gelöst oder geworfen, sondern von Gott. Und dann vom ewigen Königreich Gottes abgelöst werden wird. Die Lösung zu dieser Frage finden wir in der Offenbarung vom Johannes. Besonderes im Kapitel 13, das Kapitel vom Antichrist und seinem Reich. Und dann besonderes in Offenbarung 17. Dort begegnet uns das schreckliche vierte Tier erneut. Wo der Prophet Daniel beschrieben hat. Noch deutlicher als beim Daniel wird hier das letzte, als das letzte Weltreich vom letzten Weltherrscher, vom einseitlichen Antichrist beschrieben. In Offenbarung 17 lesen wir, dass es also nochmal einen Weltherrscher geben wird. Und zwar für ganz kurze Zeit und nochmal ein Weltreich, wo von Luzifer, dem von auf der Erde geworfenen Satan beherrscht wird. Weil ja Daniel in Daniel 2 und Daniel 7 nur vier Weltreich vor der Wiederkunft Jesu beschrieben hat, kann es sich also nur um die Wiedererstehung von einer letzten römischen Weltreich handeln. Das wird uns auch deutlich, wenn wir die Entwicklung in Europa ein bisschen unter die Lupe nehmen. Dort tut sich nämlich ein riesiges, neues, europäisches Weltreich formen. Und wenn wir dann in Offenbarung 17, Vers 9 von den sieben Hügel oder sieben Bergen lesen, auf denen die Hure Babylon, die symbolhafte Stadt vom politischen und wirtschaftlichen Weltherrscher liegt, dann wird uns immer klarer, dass es sich um eine Wiedererstehung vom römischen Weltreich handelt. Rom liegt bekanntlich auf sieben Hügel. Und es sind auch die römischen Verträge, die die Vereinigung von Europa plant und auch zustande gebracht hat. Es hat in den 60er-Jahren, 1960 er jahren angefangen mit diesen römischen Verträgen, wo die Regierungschefs zusammengekommen sind, um das zu planen und festzumachen. Ich habe ein Bild mitgebracht, auch in dem Saal, Museum. Kapitolisches Museum in Rom, sind die römischen Verträge am 25. März 1957 unterzeichnet worden. Wichtig zu wissen, darauf komme ich dann noch später, dass der Inhalt von diesen Verträge auf der Bilderberg Konferenz vorbereitet und erarbeitet worden. Ich möchte uns jetzt aus Offenbarung 17 ein paar Versen vorlesen. Und die werden wir auch dort oben lesen Vers 1. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure Babylon, die an vielen Wassern sitzt. Vers 7. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau. Damit ist die abtrünnige Chille am Ende der Zeit gemeint. Und des Tieres, das sie trägt. Damit ist der antichristliche Weltherrscher gemeint. Vers 9. Die sieben Häupter sind die sieben Berge, also Rom, auf denen die Frau sitzt also die abtrünnige Chille, die Hure Babylon, eine satanisch inspirierte Welt Einheitschille werde ich dann am Mittwoch dort noch ein bisschen weiter auch zeigen können. Vers 12. Und die zehn Hörner, denken wir nochmal an das Bild, die Statue in Daniel 2,33, dort symbolisch mit zehn Zehen. Die Füße zehn Zehen aus Eisen und Ton gemischt. Also die zweite und letzte Phase vom wiedererstandenen römischen Reich vor der Wiederkunft Jesu. Und Daniel 7, Vers 7b und 8 in Tierform. Und es, ich es auch noch zeigen, können wir mitlesen. Und es, also das vierte Tier, war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren. Und es hatte zehn Hörner. «Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor.» Und jetzt nochmal der Vers 12, offenbar ich 17 ganz, das wir den auch lesen. «Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde, also kurze Zeit, Macht empfangen, zusammen mit dem Tier.» Also mit dem Tier ist der in der Bibel von Satan eingesetzt, die letzte Diktator von dieser Welt, der antichristliche Weltherrscher gemeint. Vers 13. Vers 13. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier, dem Antichrist. Ich lesen wir noch Vers 15 und 18. Und er, der Engel, sprach zu mir, zu Johannes, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und Vers 18, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft über die Könige auf Erden hat. Es geht also in Offenbarung 17 um ein großes neues Reich, geschaffen, aus vielen Nationen. Und das ist genau das, was sich heute in Europa bildet. Der damalige Papst Johannes Paul II., er ist am 2. April 2005 gestorben, er hat vor einigen Jahren Folgendes gesagt, um das Jahr 2000 herum werden wir unter der ersten Weltregierung leben, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat. Eine Weltregierung ist unausweichlich. Auch der frühere US-Präsident George Bush hat während seiner Amtszeit immer wieder von einer neuen Weltregierung, den New World Order, geredet. Ganz plötzlich ist der Ausdruck immer populärer geworden und ist heute eigentlich in aller Munde. Vor allem bei den Politikern. Jetzt zur Frage, um was handelt es sich denn, wenn man von der neuen Weltordnung redet? Mit dieser neuen Weltordnung ist nichts anderes gemeint, als die Aufrichtung einer super Weltregierung über die ganze Erde. Eine Regierung, die sich alle Nationen der Welt werdend unterwerfen müssen. Und los und gut, die besteht bereits de facto, aber noch nicht de jure, nämlich in der Organisation der Vereinten Nationen, der UNO. Sie bildet sozusagen der Vorläufer für die Weltregierung, die im ist. Ein europäisch-römisches neues Weltreich, wie der Daniel durch den Geist Gottes damals in Daniel 2,42 gesehen hat, aus zehn Nationen, nochmal, die zehn Zehen oder Daniel 7,7, die zehn Hörner. Und in der Tat hat der Europarat vor einigen Jahren ein offizielles Poster herausgegeben. Das ist das Poster. Darauf ist der Turmbau zu Babel abgebildet und zehn Sterne in einem Halbkreis. Das sind die zehn Nationen. Und ein großer Stern über diesen zehn Nationen, wo, über diesen zehn Nationen, wo dann das alles dominieren wird. Die Sterne, das können wir sehen, sind in der Form von einem Pentagramm formiert, mit der Spitze nach Abba. Das ist übrigens das Symbol Luzifers. Ich zeige euch noch ein paar andere Bilder. Also das EU-Parlament in Straßburg hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Bild. Das ist eigentlich nach dem Peter Bruegel ähm, entworfen und dann auch gebaut worden, vom Turmbau zu Babel. Dann in Brüssel, EU-Parlament, sehen wir die Statue vorne dran, ganz interessant, eine Frau auf einem Tier. Dann im 22 ist eine griechische 2-Euro-Münze rausgekommen, auf der Rückseite die Göttin Europa auf dem Tier. Dann die Silbermünze vom Vatikan, Ausgabe 2004, sehen wir hier, die Frau auf dem Tier. 999. Legierung Silber. Wenn man das jetzt ein bisschen drehen würde, dann sehen wir, was das für eine Zahl ist. Auch wenn die gegenwärtige Konstellation der Europäischen Union aus weit mehr als zehn Nationen besteht, können wir sicher sein, dass sich Gottes Prophezeiung aus zehn Nationen, das heißt aus zehn Zehen oder zehn Königen, in einem wiedererstandenen römischen Weltreich erfüllen wird. Ich habe eine Diplomarbeit in der Bibelschule verfasst mit dem Titel Hat die Naherwartung Jesu eine Auswirkung auf mein Christsein? Fragezeichen. Das, äh, der Schluss denke ich, ja, das hat Also, wenn man eine Naherwartung äh, auch erwarten, dann hat es eine Auswirkung. Und ich habe dort den Jesus Christus gläubige jüdische Theologe Arnold Fruchtenbaum zitiert, wo die zehn Zehen aus Daniel 2 und Daniel 7, die zehn Hörner oder Offenbarung 17, so deutet, dass die kommende Weltregierung vom Antichrist in zehn Reich aufgespaltet wird, wo dann über die ganze Welt, also nicht nur über Europa, verteilt sein wird. Zitat aus dem Handbuch, der biblischen Prophetie vom Arnold Fruchterbaum. Es wäre ein Fehler, die europäische Gemeinschaft als das zehngeteilte Stadium des vierten und letzten Weltreiches zu werten. Viel eher entspräche die Prophezeiung Daniels dem Vorschlag des Club of Rome, der empfahl, die, zehn, die Welt in zehn Verwaltungsbezirke aufzuteilen, um einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu vermeiden. Übrigens, der Club of Rome ist 1968 bei einem privaten Treffen in der Residenz von der Familie Rockefeller in Bellagio in Italien gegründet worden. Und genau die Ziel, wo der Club of Rome in den 70er Jahren formuliert hat, hat es einem Buch herausgegeben, damals im 72, die Grenzen des Wachstums und sie haben sehr davor gewarnt, dass innerhalb von einem Jahrhundert die ganze Erde an ihre Grenzen stoßen wird, wenn man nicht Konsumgewohnheiten und Bevölkerungswachstum der Welt reduzieren dort. Und genau dieses Ziel ist ganz interessant, sind die triebende Kraft hinter der Politik der UNO und am Weltwirtschaftsforum, kurz WEF, unter der Leitung von Klaus Schwab. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört der Name? um den Great Reset, die Uno Agenda 2030, kommt also nicht vom WEF, sondern vom Club of Rome, wo schon über 50 Jahre vorher ausdenkt worden ist. In meiner Diplomarbeit damals habe ich auch das eingeschrieben, dass am 24. November 2009 der Club of Rome eine Strategie für die Zukunft herausgegeben mit dem Titel «EU 2020 Strategie». Und dann ein paar, das würde jetzt zu weit führen zum zu sagen, aber es geht vor allem um Einschränkungen, um das Klima und so weiter, um die Pandemie und so weiter. Was ist 2020 passiert? Mögen Sie sich noch erinnern? Der Klaus Schwab hat vor kurzem selber gesagt: Eine Weltregierung ist die einzige Lösung für Klimakrise. Der Klaus Schwab hier in der Mitte ist ein Schüler von Henry Kissinger und da ist das Treffen auf der WF Jahrestagung 1980 und der Klaus Schwab hat gesagt, dass der Henry Kissinger, der werden wir nachher auch noch mal hören zu diesen drei, vier Persönlichkeiten zählt, wo sein Denken am meisten beeinflusst hat. Und jetzt zu ein paar wichtige Informationen, die uns einfach helfen, die grossen Veränderungen ein bisschen besser zu verstehen. Es sind mächtige Gruppen von der Hochfinanz, die an dem Plan von einer Weltregierung seit Jahren ja seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, daran arbeiten. Sie haben die mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Politik, Finanzen, Kirchen, Medien und Grosskonzernen eingespannt, um das Ziel zu erreichen. Die ganze New Age Bewegung, haben Sie sicher auch schon mal gehört, steht in ihren Diensten, ist von der Hochfinanz gegründet und finanziert worden. Eine New-Age-Autorin mit Namen Marilyn Ferguson hat gesagt, dass die New-Age-Bewegung durch einen Geist vorantrieben wird. Also durch eine unsichtbare Macht, die die Vorgänge steuert. Ein anderer New-Age-Vertreter, Frithjof Capra, er hat gesagt, um die Ziele für das neue Zeitalter durchzusetzen, besteht die Notwendigkeit in der Gesellschaft, das Interesse für Spiritualität und für okkulte, paranormale Phänomene zu wecken. Ich könnte euch hier ein paar Beispiele sagen, warum ich in der Schule oder im Kindergarten schon anläuten. Es kommen ständig Sachen, wo ich sage, die Schule hat gerne den Auftrag für solche Sachen. Dass die Jasmin hätte an einem Abend teilnehmen wo man Geschichten erzählt, ähm, eine magische Nacht. So war es überschrieben. Er wollte wissen, was es geht. Ich weiss auch nicht. Da kommt eine externe Gruppe und erzählt das. Dann Im Amtsblättchen oft habe ich dann gelesen, wie die Schüler beschrieben haben, was da war. Sie haben Zaubersprüche und So Zauberei und was weiß ich was alles. Es gibt weitere Organisationen. Mit der Council for Foreign Relations, Rat für auswärtige Beziehungen, kurz CFR. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Dann gibt es die Europäische Bilderberger. Dann gibt es die Trilaterale Kommission. Mitglieder sind Persönlichkeiten aus der Politik, Tony Blinken, US-Außenminister, kennen wir vielleicht schon mal gehört. Vor allem Henry Kissinger ist eigentlich überall mit dabei. Dann gibt es eben den Club of Rome und es gibt die Weltfreimaurerei. Und sie alle arbeiten am gleichen Ziel. Von einer Weltregierung seit vielen Jahrzehnten. Die allermeisten Menschen wissen überhaupt nichts darüber, was die Politiker hinter dem Rücken von ihrem eigenen Volk Schon lange, lang geplant haben. Die Absicht ist eine politische, wirtschaftliche und, oder die militärische Macht, alles an eine überstaatliche Behörde abzugeben. Zuerst einmal an die UNO und dann an die endgültige Weltregierung. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die totalitäre Macht einer zukünftigen Regierung unbegrenzt und rücksichtslos sein wird um ihre Ziel setzen. Und dass es sich beim letzten Weltreich vor dem Wiederkommen Jesu um das in der Bibel beschriebene antichristliche Weltreich handelt, unter der Herrschaft von Lucifer und seinem antichristlichen Weltherrscher, das geht eigentlich schon aus der Vorgeschichte von dem kommenden Reich hervor. Ich möchte das einmal ganz kurz skizzieren. Es hat damit angefangen, dass ein gewisser Adam Weishaupt, ein Professor für katholisches Kirchenrecht in Bayern, am 1. Mai, schon lang her, 1767, den Orden der Illuminati gegründet hat. Was heißt das? Illuminati, die Erleuchteten, die Illuminierten, die weltliche Elite, die über der dummen von dieser Welt stehen, wie sie selber gesagt haben. Sie wollen die Welt führen. Und der ehemalige Jesuitenpriester Adam Weishaupt, er ist ein Anhänger Luzifers vom Satan und er hat sich mit Okkultismus und Freimaurerei beschäftigt. Sein Ziel ist das Christentum auszurotten oder zumindest zu verwässern. Irgendwann von einem Chorleiter von der russland Gemeinde, Sie haben es nicht von ihm direkt gehört, aber von jemandem, der er kennt hat, dass der gefunden hat. Dass der moderne Lobpreis, wo in viele Freikirchen reingeht, ist durch Jesuiten, die sich eingeschleust haben, vorgeschlagen worden ist und dann auch umgesetzt worden ist. Und wenn wir merken, viele Lieder, ich bin nicht gegen neue Lieder, wenn das Evangelium im Lied besungen wird, wenn Jesus seine Tat, sein Blut erwähnt wird im Text, aber wir sehen, es ist sehr menschenzentriert. Ich, ich mache das, ich mache das. Oder der Name Jesus verschwindet oft aus diesen Leder. Damals haben seine Anhänger, also von dem Adam Weishaupt, versucht, damals schon im 18. Jahrhundert, alle Freimaurer-Logen in Europa, was es damals schon gegeben hat, zu unterwandern. Und ebenfalls auch die europäischen Regierungen zu unterwandern mit ihren Anhängern. Später haben sie sich ausbreitet, die Illuminati, nach Amerika und in die ganze übrige Welt. Und haben sämtliche Freimaurer, Logen und Regierungen weltweit unterwandert. Sie sehen sich als die weltliche Elite, wo die, die Welt zu führen hat. Und die verschwörerischen, das einmal, das Wort, die verschwörerischen Organisationen haben sich ausbreitet wie ein Krebsgeschwür über die ganze Welt. Welt. Und sie nähern sich immer mehr ihrem endgültigen Ziel von der Richtung von einer sozialistisch-totalitären Weltherrschaft. An einer Herrschaft vom Antichrist, vom Tier aus dem Völkermeer, wie uns der Apostel Johannes das in der Bibel beschreibt. In Offenbarung 13, Ab Vers 1, sagt uns der Apostel Johannes: Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter, und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häupten lästerliche Namen. Vers 2, und der Drache, also Satan, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Vers 3, 4, und die ganze Erde wunderte sich über das Tier und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Offenbarik 13, Vers 8, alle, die auf Erden wohnen, werden den Antichristen anbeten. alle, deren Namen nicht geschrieben steht, im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Wie wichtig ist es, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Aber wir wissen es, der Stein, den wir sehen, im Bild, wenn Jesus wiederkommt, wird er der Antichrist mit dem Hauch seines Mundes, 2. Thessaloniker 2, Vers 8, vernichten? Und in lebendig zusammen mit dem falschen Prophet, falschen Prophet werden wir am Mittwoch dann noch ein bisschen etwas hören, in den Feuersee werfen. Offenbarung 19, Vers 20. Das steht auch alles in der Endzeitrede, Jesu in Matthäus 24 und in den Parallel Kapitel. Also Satan will die Menschen so raffiniert verführen, dass sie meinen, sie beten Gott an, aber in Wahrheit beten sie den Satan an. Toronto sagen, sage jetzt nicht viel mehr dazu, was ist, wo die Leute reihenweise umgekehrt sind. Heute man oft evangelisieren mit der Absicht, zuerst muss man mal von der Liebe nur sagen, die man dann Jesus einmal erfahren, von Sünden wird nicht mehr und so weiter. Humanistisches Gedankengut in vielen Gemeinden heute, der Mensch ist eigentlich mehr im Zentrum, obwohl die Bibel sagt, der Mensch ist verdorben, vom Sündenfall her. Er braucht Befreiung, er braucht Erlösung. Wir müssen versuchen, den Leuten zu erklären, dass sie vom Sündenfall her alle verloren sind und dass sie ewig verloren gehen, wenn sie sich nicht bekehren. Ihr Lieben, vor 2000 Jahren hat Gott in seiner Gnade all das aufschreiben lassen, um die treuen Gläubigen in der letzten Zeit zu warnen nicht mit dem Röne geredet, über das Thema, das ich heute halten wollte. Aber haben gehört, Offenbarung 3, Vers 9, 10. Wenn wir festhalten an diesem Wort, an seinem Wort, wenn wir ihm treu bleiben, dann wird er uns durch die Verführung durchführen. Aber viele lassen sich verführen. Der Jesus hat gewarnt vor dieser Zeit in Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Außerwelten verführen. Es gibt Literatur, wo auch in gläubigen Kreisen gelesen wird. Ich sage mal einen Namen Sarah Young. Die hat anscheinend die Stimme Jesu gehört, hat das alles aufgeschrieben und sagt, das sei Wort Gottes über der Bibel. Das dürfen wir natürlich als Wort Gottes auch sehen. Dann ist im Ideaspektrum, ich glaube in der letzten oder vorletzten Ausgabe, einer, der hat dort reden dass man heute viel mehr muss auf den Heiligen Geist, auf die neue Offenbarung auch von der Bibel schauen also das sollte spätestens dann soll klingeln bei uns. Die Bibel ist ein abgeschlossenes, von Gott inspirierte Wort Gottes. Die 66 Bücher im Alten und Neuen Testament. Auch die auserwählten, die gläubigen Christen werden in der letzten Endzeit von der Weltgeschichte mitverführt werden, wenn sie nicht fest in der Bibel im Wort Gottes sind. Und kritischen Geistes, nicht immer kritisieren, aber kritischen, prüfenden Geistes, durch die Welt gehen. Ich möchte nochmals zurückkommen auf den mächtigen Council of Foreign Relations, CFR, wo auch die geheime Regierung Amerikas genannt wird. Und vom der David Rockefeller, gestorben 2017, gegründet worden ist. Dazu gehören Männer wie Henry Kissinger, US-Präsidenten Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush, sie alle arbeiten oder haben gearbeitet am selben Ziel, ohne dass sie ihrer eigenen Bevölkerung jemals etwas darüber gesagt haben. Sie üben höchste Macht und Einfluss aus und sie sind nur einem Ziel verschworen, der Errichtung einer totalitären Weltregierung unter dem Codenamen «The New World Order», die neue Weltregierung. Doch alle Personen sind nicht eigentlich die wahren Mächtigen hinter dem Ganzen. Sie sind eigentlich nur Handlanger von einer Gruppe von superreichen Dynastien, die eigentlich Macht haben über fast alle Länder und Regierungen der Welt. Sie streben eine Weltregierung vom Geld an und haben mit ihrem unvorstellbaren Vermögen die über die Weltbank und der internationale Währungsfonds mit Krediten, die weltweit verteilt werden, praktisch alle Länder und Regierungen in der Hand haben. Ihr Gott ist der Mammon und ihr Auftraggeber Lucifer. Mit ihrem Geld und den Medien, die sie unter ihrer Kontrolle haben, denken, das haben wir auch schon, vielleicht schon gemerkt, kontrollieren sie praktisch alle Länder auf der Erde. Und sie sorgen auch dafür, dass nur die Politiker höchste Staatsämter erreichen, die sich ihren Ziel unterworfen haben. Ich habe einmal nachgeschaut, es gibt eine Liste vom WEF, Global Leaders of Tomorrow. Jetzt heisst es nur noch Global Leaders. Im ersten Jahrgang 1992 1993, war dabei, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Bill Gates, neuer Jahrgang Emmanuel Macron, Justin Trudeau, das ist ja der kanadische Ma. Jens Spahn, ehemaliger Gesundheitsminister in Deutschland, Annalena Baerbock und, und, und. Im Jahr 1973 hat David Rockefeller die zweite geheime Organisation gegründet. Sie nennt sich Trilaterale Kommission, ist ein Arm vom CFR. Die Trilaterale Kommission hat etwas über 200 Mitglieder und um Besteht eigentlich aus drei verschiedenen Regionen, USA, Europa und Japan. Trilateral, das heisst, die drei grossen Machtblöcke. Die sogenannten G7-Länder, das haben Sie sicher schon gehört, USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, vorher waren sie einmal G8, aber seit 2014 ist Russland ausgeschlossen worden. Sie sind die größte und stärksten Industrienationen dieser Welt. Und sie bilden quasi heute schon die Art von Weltregierung. Das, was sie sagen, wird auf der Welt gemacht. Was sie bestimmen, wird gemacht oder muss gemacht werden. Und die Politiker, die das Ziel vorantreiben, machen es ohne Wissen von ihren Völkern. Und sie haben sich dem Ziel schon längst beschrieben. Eine weitere wichtige Organisation an der Vorbereitung von dieser Weltregierung ist, oder sind die europäischen Bilderberger so ihnen wiederum rund 100 von den mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten von Europa und Amerika. Henry Kissinger ist hier wieder ein Name, Prinz Charles, mittlerweile ist König, der ist dort auch gerne dabei oder immer dabei. Die Gruppe ist 1954 von Prinz Bernhard von der Niederlande im Hotel Bilderberg in Holland gegründet worden. Sie treffen sich jedes Jahr in einem Luxushotel in Europa. Zur Hauptaufgabe gehört das Zustande bringen von einem vereinten Europa, das heißt, von einem europäischen Grossreich mit einer europäischen Zentralbank. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Zentralbank ist wichtiger als das ganze vereinte Europa. Die Zentralbank liegt in ihren Händen, wird von ihnen kontrolliert und gesteuert. Wer die Zentralbank steuert, steuert ganz Europa. Die Finanzelite der Bilderberger hat daher eben auch maßgeblichen Anteil an der Entstehung von dem Großreich, europäisch-römischen Neuen Weltreich, nach der Vision Daniels aus zehn Nationen, in der Bibel 10, sehen, die Figur, die der Daniel gesehen hat und deutet hat, bestehen soll. Eine Frage, die ich mir selber gestellt habe, Warum erfahrt der Normalbürger überhaupt nichts davon? Es war an der Bilderberger Konferenz im Sommer 1992 im Schwarzwald in Deutschland. Dort haben sich auch mehrere, mehrere einflussreiche Chefredakteure von grossen Zeitungen eingefunden. Und David Rockefeller, es ist aber nicht alles geheim geblieben, es ist auch Ab und so mal etwas rausgegangen. Er hat seine Rede damit angefangen, dass er den Medienverantwortlichen dankt hat, dass sie seinem Wunsch über Jahrzehnte entsprochen haben und fast 40 Jahre, es war ja dann schon fast 40 Jahre Bestand, lang den Plan zur von einer sozialistisch-humanistischen Weltdiktatur mit keinem Sterbenswörtli an ihre Leser weitergeben haben. Darum wissen wir praktisch, wir wissen praktisch die Wenigsten etwas davon, was geplant ist und was auf uns zukommt. Ich Lieben, nur ein Wesen wie Lucifer, der Engel des Lichts, wenn er Paulus in 2. Korinther 11, Vers 14 nennt. Der schönste und klügste aller Engel konnte so etwas fertigbringen. Menschen allein hätten das niemals schaffen können. Nur Satan hat es durch Lüge und Betrug geschafft, die ganze Welt hinter das Licht zu führen. Offenbarung 12, Vers 9, dort steht der große Drache, die alte Schlange der Teufel und Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Das heisst, eine Verschwörung über Jahrhunderte geheim halten und seine Anhänger auch über Jahrhunderte hinweg an dem Masterplan, kann man sagen, weiterarbeiten zu lassen. All die Zusammenhänge, die ich heute mal haben wollte, ein bisschen tiefgehender zeigen wollte, zeigen uns, dass die heutige Weltpolitik im Dienste Satans steht. Und die Politiker, die sich nicht an das Wort Gottes halten, sie dienen Lucifer, ob sie es oder nicht. Daniel 12, Dann kommen wir langsam zum Abschluss, Vers 9 und 10, Gott aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden's nicht verstehen, aber die Verständigen werden's verstehen. Die Verständigen werden's verstehen. Der war Gottes erklärend uns, was so viele Menschen, und die Mächtigen von dieser Welt nicht verstehen können. Könige, Präsidenten, Nobelpreisträger, Wissenschaftler, generell Kirchenführer. Sie verstehen nicht, weil sie gottlos sind. Aber die Verständigen, diejenigen, die der Herr Jesus Christus persönlich kennengelernt haben und durch sein Wort im Heiligen Geist angesprochen werden, die werden es verstehen. Und könnt erkennen, in welcher Zeit wir uns in Gottes Weltenplan befinden. Die letzte Frage. Was können wir tun? Sehr viel. In Jesus Christus, ihr Lieben, sind wir neu geschaffen worden, Gott anzubetten, ihn zu verherrlichen, Jesus nachzufolgen dass wir den Rest von unserem, von unserem Leben hier ganz unter der Herrschaft Jesu beginnen. Dass wir Frucht bringen für die Ewigkeit, dass wir evangelisierend. das tun wir ja bald. Das sind Einladungen draussen, die kann man schon langsam ein bisschen auch, auch weitergeben. Für die Leute beten, das wollen wir ganz besonderes. Wir wollen Menschen gewinnen, dass sie noch Jesus finden. Und dann dürfen wir natürlich durch die Kraft vom Sieg Jesu am Kreuz von Golgatha Satan, wo besiegt ist, Hebräer 2, Vers 14, ihm ist alle Macht genommen, er hat keine Macht über den Wiedergeborenen, <lacht> Sünde, Tod und Hölle überwinden. Wir dürfen ein neues Leben, ein heiliges Leben, geheiligtes Leben führen. Und wir dürfen die Kraft des Blutes Jesu den er vergossen hat, am Kreuz von Golgatha, ein befreit und bereinigtes Leben führen und so dem ewigen Ziel entgegengehen. Die neue Welt Gottes. Das wird herrlich sein. Und darauf dürfen wir uns ja freuen. Der Herr lebt uns und damit komme ich zum Abschluss. Und er möchte, dass jeder gerettet wird. Wenn wir treu bleiben, treu bleiben, hast du schon in der Einleitung gesagt, wird er uns nicht aus seiner Hand fallen lassen und Satan hat keine Macht über uns. Und er wird uns auch durch die schlimmsten Zeiten durchführen, ob wir das erlebend oder nicht. Der Paulus hat es so gesagt und mit dem schließe ich. Römer 8, Vers 31 Wenn Gott für uns ist, Wer will gegen uns sein? Amen. Hier Herr Jesus Christus, du bist der Sieger von Golgatha. Du bist in die Welt gekommen mit dem Ziel, dein eigenes Leben, wo du ja in Perfektion gelebt hast und im absoluten Gehorsam gegenüber deinem Vater gewandelt bist. Dies Leben hast du geopfert, dem Kreuz von Golgatha, ein für alle mal eine ewige Erlösung vollbracht. Und jeder Mensch darf im Glauben, allein durch Glauben, gerettet werden. Wenn er umkehrt, seine Sünde bekennt, die aufnimmt als Heiland und Retter, und er darf wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Danke, Herr Jesus, für deine grosse Tat von Golgatha. Danke dir auch für den heutigen Morgen, dass du uns einen Einblick geschenkt hast, auch über die grossen Veränderungen, die wir selber erleben, die wir mit eigenen Augen beobachten können. Will ich will beten, Herr, dass du uns festhältst und dass wir an dir festhalten, dass wir das ewige Ziel mit grosser Erwartung und Freude bald erreichen dürfen. Und komme bald, Herr Jesus. Amen.